0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. So schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich glaube, heute wartet wieder ein sehr spannendes Thema auf dich und zwar habe ich nämlich die liebe Ute Grund bei mir als Interviewgästin und Ute ist Trainerin, Coach und Speakerin. Und stellt sich auch gleich selber noch einmal vor, auch was sie so macht, auch an Trainings gibt und Coachings. Und heute möchten wir über ein Persönlichkeitsmodell sprechen, nämlich das DISC-Modell, was auch gerade sehr gut im Management eingesetzt werden kann. Aber ich freue mich einfach, dass die liebe Ute
1: jetzt gleich noch mehr davon erzählen kann. Hallo Ute. <lacht> Vielen Dank, Savita, dass du mich eingeladen hast. Also ich stelle mich noch gerne ganz kurz vor. Ich bin Ute Grund, Trainerin, Coach und Speakerin im absoluten Lieblingsberuf. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als das zu tun, was ich mache. Und ich arbeite seit 1997 als Trainerin und ähm, bin im Schwerpunkt ähm, in zwei Branchen tätig. Das eine ist ganz viel Tiermedizin, ganz viel auch in einem technischen Unternehmen und aber auch IT-Unternehmen und für mich ähm, hat sich in dieser Zeit ganz klar herauskristallisiert, Kommunikation und Zusammenarbeit ist das Feld, wo wir erfolgreich und glücklich werden oder auch sehr unglücklich werden können. Und ähm, ich habe seit dem Jahr 2000 die Ausbildung im Disk-Persönlichkeitsmodell gemacht, in der, im Persönlichkeitsmodell, in der Führung, Teamtraining und aber auch im Verkauf. Und ich möchte diese dieses Modell auch aus meinem privaten Leben nicht mehr missen. Ich war wirklich unterwegs. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an. Lächle geh weiter, du kannst die nicht alle umbringen, weil diese Andersartigkeit von mir niemals verstanden wurde und mich immer sehr gestresst hat und ich mich auch damals immer wieder sehr angegriffen gefühlt habe. Und da hat mir das Disk-Modell geholfen zu verstehen, dass jede Person aus ihrer eigenen Motivation heraus handelt und niemals gegen mich. Und ja. Ich liebe es, mit dem Modell zu arbeiten, weil es auch ganz vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern schon so viel Erleichterung in der Zusammenarbeit und auch in ihrem privaten Feld gebracht hat.
0: Genau, ich habe ja dieses Modell damals auch. Wir kennen uns ja schon seit wirklich vielen Jahren. Und ich glaube, damals hatte ich das so 2007 auch schon von dir kennengelernt und habe da auch meinen eigenen Typ auch schon draus bestimmt gehabt. Und genau, vielleicht kannst du da einfach auch noch mal mehr darauf eingehen. Was ist das Modell eigentlich? Also was was ich so für mich mitgenommen habe, das ist aus vier Feldern, also mit Farben markiert, diese vier verschiedenen Typen gibt. Aber ich glaube auch noch Mischformen. Mhm. Aber vielleicht erzählst du einfach auch noch mal, was ist das DISK-Modell überhaupt und
1: was für verschiedene Typen beinhaltet es? Mhm. Erzähle ich sehr gerne. Das DISK- Persönlichkeitsmodell ist ein wissenschaftliches Modell. Und das Persönlichkeitsmodell ist auch nicht das einzige Modell. Es gibt auch verschiedene andere Modelle. Und im Grunde ist die Kernaussage immer wieder dieselbe, dass wir unser Verhalten verstehen, dass wir unsere Stärken und Entwicklungspotenziale kennen und damit auch die Stärken und Entwicklungspotenziale unseres Umfeldes, sowohl von Kollegen wie auch von Mitarbeitenden. Weil es nämlich ganz zentral und wichtig ist, gerade in der Führung, dass wir die Stärken unserer Mitarbeiter erkennen. Wenn ich einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin ihren Stärken entsprechend einsetzen kann, dann habe ich die Garantie, dass die erfolgreich wird, im Sinne von, dass die wirklich Freude hat daran, was sie tut. Und dann wir damit auch erreichen, dass die eine längere Standzeit im Unternehmen hat. Und das ist ja das, was wir wollen. Mhm. Und diese vier Persönlichkeiten werden im DISC-Modell beschrieben. Zum einen die dominante Persönlichkeit, dann gibt es die initiative Persönlichkeit, die stetige Persönlichkeit und die gewissenhafte Persönlichkeit. Und insgesamt wurde eben herausgefunden, dass es 18 Prozent an Formen von dominanten Initiativen stetigen oder gewissenhaften Persönlichkeiten gibt und alle anderen sind Mischformen aus den vier Persönlichkeitsstilen. Da gibt es alles. Es gibt dominant initiative Persönlichkeiten, initiativ-stetige Persönlichkeiten, Initiativ-Dominante, Initiativ gewissenhafte. Also da gibt es alle Formen. Wir verwenden maximal sind's drei Stile, die verwendet wurden, äh, verwendet werden. Und immer ist aber eine, einer dieser Stile dominanter oder ausgeprägter, sodass wir dieses Verhalten auch als Instrument zur Verfügung haben und auch in der Wirkung nach außen dieses Verhalten sichtbar wird.
0: Genau, also was ich so ein bisschen auch spannend finde, ist, sind ja auch die Einsatzgebiete, also dieses dis modell geht für mich einfach ja auch nochmal über reine Stärkenbestimmung heraus, sondern es ist ja auch so, also so wie ich das verstanden habe und so wie ich auch meinen Typ immer wieder gesehen habe, schon so ein bisschen, ähm, ja, dass es mir auch zeigt, wo ich zum Beispiel gut einsetzbar bin, also auch als Typ. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beschreibe, ich glaube, ich bin so ein grün-gelber Typ auch, aber auch mit ein paar mehr Anteilen grün zum Beispiel und ich kann auch gut in Projekten auch eingesetzt werden zum Beispiel. Vielleicht kannst du da nochmal auch von erzählen, dass es ja nicht nur um reine Stärkenbestimmung geht, sondern dieses dis modell ja auch noch sehr viel mehr auch darauf aufbaut, Ja, auch zum Beispiel, wie dann man da auch unterschiedlich eingesetzt werden kann, Entwicklung, aber auch Kommunikation verschiedenartig dann geführt werden kann mit mit den verschiedenen Typen. Also es geht ja noch für mich ein bisschen mehr darüber hinaus
1: als nur reine Stärkenbestimmung. Und das ist auch das, wo ich das unglaublich viel schon mit Kunden eingesetzt habe, dieses Diskmodell. dass wir nämlich, wenn zum Beispiel eine neue Stelle zu besetzen ist, dass wir mit dem, da gibt es beim, beim Diskmodell dieses sogenannte Stellenprofil und da erarbeiten wir uns, welche Verhaltensweisen passen zu den Aufgaben, die in dieser neuen Stelle besetzt werden müssen. Und jede Stelle beinhaltet Aufgaben, wo wir diesen Disktyp oder die Mischform zuordnen können. Was bedeutet das? Einfach mal praxisnah gesagt, wenn Sie zum Beispiel eine Rezeptionistin suchen, dann brauchen wir einen eine Persönlichkeit, die sehr menschenorientiert ist, die flexibel ist und vor allem die es liebt, auf Menschen und mit Menschen zu arbeiten. Und deswegen kann man da dann zum Beispiel schon mal in dem Bewerbungsverfahren selber, in der Stellenanzeige oder in der Stellenausschreibung schon mal die be- entsprechenden Motivationswörter für diese Persönlichkeiten in die Stellenanzeige rein, ähm, reinschreiben, um dann auch schon das Bewerber- Potenzial anders zu qualifizieren weil sich die Persönlichkeiten auch durch diese Motivationswörter schon angezogen fühlen. So, wenn man dann zum Beispiel in einem Bewerbungsverfahren ist ähm, und man hat verschiedene Bewerber vor sich und natürlich braucht man dann jemand, der sich auskennt, wie man den Disktyp auch erkennt im Bewerbungsverfahren und dann kann man, wenn man fachlich verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat, die best passende Persönlichkeit dazu auswählen. Mhm. Genau, echt spannend. Also was ich aber auch immer so spannend finde, und vielleicht kannst du ja einfach mal
0: so ein paar pragmatische, praktische Beispiele bringen. Ähm, ja, einfach so Beispiele, wie man vielleicht auch einen roten Typ wo gut einsetzen kann oder was, oder was die Merkmale von gewissen, mhm. einem roten Typen, einem gelben Typen. Mhm. Also ich habe immer nur diese Farben im Kopf. Du hast ja jetzt gerade gesagt, ne, den, der Dominante, glaube ich, der gewissenhafte, der gründliche, also vielleicht kannst du davon einfach nochmal erzählen, weil das finde ich ja wie, es ist
1: ja irgendwie so total spannend. Die dominante Persönlichkeit oder die dominanten Persönlichkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr schnell Entscheidungen treffen, dass sie Ergebnisse erzielen wollen, auch sehr mutig sind und auch Informationen sehr schnell vernetzen können. Die Initiative-Persönlichkeit ist eine Persönlichkeit, das sind die perfekten Networker, die viele Ideen haben, die auch immer wieder Leute zusammenbringen und mit ihrer positiven Art oder mit ihrer ähm, sehr, wie soll ich sagen, positiv gestimmten Art Leute auch immer wieder mitreißen können. Bei der stetigen Persönlichkeit haben wir es mit einer Persönlichkeit zu tun, die eine hohe Verlässlichkeit mitbringt, die auch in den Teams immer wieder so diese harmonisierende Position einnimmt, wo auch immer wieder, wo sie dann immer wieder darauf schaut, dass alle im Team ihren Platz haben und auch immer wieder diese Rückkoppelung erfolgt, dass alle Teammitglieder gehört werden. Bei der gewissenhaften Persönlichkeit haben wir eine Persönlichkeit, die unheimlich viel in Details einsteigt. Sehr gut ist, sich an Strukturen und Regeln und Prozesse zu halten und gleichzeitig auch eine hohe Aufgabenorientierung hat. Also wenn wir eine Persönlichkeit brauchen, wo ganz exakt gearbeitet wird, auch der letzte Fehler im Controlling oder in Texten und Schriften gefunden wird, dann brauchen wir unbedingt eine gewissenhafte Persönlichkeit.
0: Okay, also das hört sich einfach ja schon mal sehr gut strukturiert an, dass man einfach tatsächlich, wenn du die Typen näher kennst, auch, sag ich mal, als Führungskraft, dass du ja dann deine Mitarbeiter oder meine Mitarbeitenden auch einfach noch effektiver, effizienter einsetzen kannst. Ne? Das hört sich ja immer so auch ideal an, dass du das dann herausfindest und dann irgendwie. Aber es gibt ja sicherlich auch Menschen, die ja die, dich einfach selber noch nicht so kennen Ähm, und auch, also nachher stellst du ja auch nochmal kurz vor, wie man so einen Test überhaupt machen kann oder so, aber bei so einem Test, das denn so herauszufinden, ähm, also wie wie kann ich denn wirklich wissen, dass ich das so der Typ bin, weil manchmal denke ich dann so, ja, das bin ich ja gar nicht. Weißt du, wenn ich jetzt denke, ich bin ein gelber Typ, die so positiv ist, aber irgendwie bin ich doch gedeckelt und lass das nicht so rauskommen sozusagen. Also wie Fangen denn so die Coachings bei dir an, dass du das mit den Leuten noch mehr erarbeitest? Das kenne ich so von Stärken-Coachings heraus. Und auch mh, dieses, gibt es auch, also es ist ja alles sehr vorteilhaft, gibt es auch so Schattenseiten von diesen Typen? Mhm. Um da Vielleicht sind das jetzt auch zwei Fragen,
1: Ne, aber vielleicht, ja, einfach, was kommt dir da spontan? Mhm. Also wenn wir in den Trainings oder im Coaching den Persönlichkeitstyp herausfinden wollen, arbeiten wir immer mit dem Persönlichkeitsmodell, mit dem Profil. Und in diesem Profil bekommt die Teilnehmerin und der Teilnehmer 24 Fragen zur Selbsteinschätzung, wie sie sich selbst am ehesten sieht. Und da werden immer zur Verhaltensweisen beschrieben. Und dann wählt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer eine der Aussagen aus. Das sind dann vier Verhalten, äh, 24 Fragen, wie die Person sich in ihrem Umfeld am ehesten verhält. Und der zweite Fragebogen, der immer eingesetzt wird, ist, wie verhalte ich mich in diesem Umfeld am wenigsten? Und über diese beiden Fragebögen ergibt sich dann dieses Diagramm, das Disk-Diagramm. Und mit diesem Disk-Diagramm haben wir schon mal Informationen, welcher, welches. Verhalten bei der Person stärker ausgeprägt ist. Und natürlich haben wir das auch ab und zu dass Menschen das Profil ausfüllen und noch nicht so den Zugang dazu haben oder diese Selbsteinschätzung nicht in diesem Sinne wirklich ganz, wie soll ich sagen, ganz korrekt ausfüllen. Und mit denen spreche ich dann immer, weil ich habe natürlich auch einen Eindruck von denen und kann durch die 23 Jahre, wo ich die enorm viele Leute auch begleitet habe durch Disktrainings, trainings die Persönlichkeit auch einschätzen. Und spreche mit denen, wie das ihnen ergangen ist beim Ausfüllen des Profils und wie auch die Arbeits- oder Lebenssituation ist. Weil wenn zum Beispiel eine Person gerade die Stelle gewechselt hat, und in einem neuen Unternehmen ist, greift die ja nicht mehr auf ihre bekannten Verhaltensweisen zurück. Und das ist eben auch manchmal einer der Gründe, warum so ein Profil dann in Anführungszeichen nicht ganz korrekt ist. Dass die Person selber in einem starken Veränderungsprozess ist, wo sie sich selber erst nochmal mit ihrem Verhalten ganz neu einschätzen muss.
0: Und ähm, den Menschen hilft es dann einfach, dass sie dann quasi ihr Profil schon kennen? um sich dann, sage ich mal, in neue Aufgabengebiete besser einarbeiten zu können.
1: Wenn die Teilnehmenden dann ihr Profil, äh, wenn wir das dann ausgearbeitet haben und ausgewertet haben, dann lesen sie erstmal die ganzen Beschreibungen und die verschiedenen Interpretationsstufen durch. Und in dem Lesen und Durcharbeiten der Interpretationsstufen finden die sich dann ja. Ja, Also da äh, ist dann immer die Einladung, bitte markiert euch, wo ihr zustimmt mit dem Textmarker. Und da gibt es dann wirklich Teilnehmende, die markieren die ganze Seite. Ja, oder auch, äh, wenn sie sich dann nicht so finden, dann sprechen wir auch drüber, was der Grund ist, dass sie sich da nicht finden. Und teilweise haben wir ja auch dann Teams in den Trainings drin und dann setzen wir uns dann auch zusammen, wie zum Beispiel ein Teamkollege, die Teamkollegin dann zum Beispiel wahrnimmt, ähm, ob das so gesehen wird, ob das Selbstbild mit dem Fremdbild dann übereinstimmt. Und Das hilft den Leuten dann auch immer nochmal so einen Zugang dazu zu bekommen, ähm, zu ihrem eigenen Verhalten und zu ihrem Profil.
0: Ja, Also das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen, wenn du natürlich nochmal so ein Feedback von außen auch bekommst, um dann auch vielleicht deinen Typ ja auch immer mehr herauszufinden. Wir haben ja immer diese blinden Flecken, dass wir das ja manchmal gar nicht so richtig wahrnehmen, wie wir so sind. Gab es denn da auch in der Vergangenheit einfach auch schon echt viele Aha-Effekte für die Teilnehmer, wenn sie so ihren Typen oder haben sie manchmal auch gedacht, dass sie ein ganz anderer Typ wären, als du
1: einfach nur ganz allgemein das Modell vorgestellt hast? Und das ist einer der Gründe, warum ich das disk training so sehr liebe, weil diese AHA-Effekte immer so groß sind. Weil die dann ihr eigenes Verhalten kriegt dann einfach auch mal ein Wording. So, ach, ja, so irgendwie habe ich das immer so intuitiv so ein bisschen gedacht. Also das ist dieser eine AHA-Effekt. Plus der weitere AHA-Effekt ist, wenn die dann so diese Interpretationsstufen durchlesen oder die verschiedenen Persönlichkeiten durchlesen, erkennen die auch in diesem Durchlesen, ach, das ist ja mein Chef oder das ist ja meine Kollegin oder auch was super, super spannend ist im Training immer, ach, das ist ja meine Partnerin oder mein Partner. Ja, und deswegen ist das auch für die Leute immer so super, super spannend, weil das mit dem diskmodell modell eben so einen 360-Grad-Fokus hat. Das ist nicht nur für das berufliche Umfeld, sondern wirklich auch im privaten Umfeld. Ich hatte einmal einen Teilnehmer, das war super, super spannend. Der hat aus dem Training heraus seine Frau angerufen, weil der hat im Training festgestellt, dass er einen hochgewissenhaften Sohn hat und einen hochinitiativen Sohn. Und der erzählte im Training, dass er jeden Tag zu Hause Terror hat, weil der hochgewissenhafte Sohn, der kam nach Hause, hat Mittag gegessen, hat sich an seine Aufgaben gesetzt und ist vom Schreibtisch nicht mehr aufgestanden, bis er seine Hausaufgaben fertig hatte. Während es jeden Tag mit dem hochinitiativen Sohn Terror gab, weil der konnte nicht lange an den Aufgaben sitzen, der wollte spielen und die Mutter hat ihm dann immer das Vorbild gegeben, guck mal, dein großer Bruder kann das auch. Aber dieses zweite Kind ist eine ganz andere Persönlichkeit und braucht deswegen auch eine ganz andere Behandlung. Und ähm, ein hochinitiatives Kind braucht dann einfach immer wieder eine Pause, wo es kurz spielen kann und dann setzt sich das wieder an die Aufgaben. Und da haben wir so unheimlich viele Aha-Effekte im Training immer wieder schon gehabt. Und ähm, das ist für mich dann immer so eine wie soll ich sagen, mein Unternehmen heißt ja Kairos, so ein Kairos-Moment, wo eine Person eine gute Gelegenheit hat und einfach auch nochmal viel Erkenntnis mit nach Hause nimmt. Weil wir, uns ist nämlich auch immer gleich klar, wenn wir zu Hause zum Beispiel unterschiedliche Blumen haben, völlig unterschiedlich, jetzt mache ich einfach mal ein Beispiel, eine yucca palme und eine, eine Orchidee zum Beispiel, da ist uns immer gleich klar, dass wir die unterschiedlich pflegen müssen. Nur bei den Menschen, die pflegen wir alle so, wie wir einfach agieren, aus uns heraus und wundern uns, wenn das dann nicht so gut funktioniert.
0: Ja, das ist sehr schön, dass du das so sagst, weil das gebe ich ja auch immer wieder in meinen Folgen wieder. Und das ist ja auch ja einfach meine Sichtweise, dass wir Menschen einfach so heterogen sind und das ja auch so wunderbar ist, weil wir einfach so unterschiedliche Stärken haben und wenn man die sehen kann, dass man dann auch einfach mit Mitarbeitern ganz unterschiedlich auch arbeiten, aber auch einsetzen kann. Vielleicht kannst du da einfach noch mal so aus deinen aus deiner Praxis erzählen, was hat das denn, weil wir es ist es ja auch ein Führungspodcast. Was hat das denn auf die Führung auch für Vorteile, wenn du dieses Diskmodell
1: anwendest? Also in der Führung finde ich diesen ganz ganz großen Vorteil, wenn ich den Disktyp meines Mitarbeiters oder Mitarbeiterin dann einschätzen kann und wir da in einem offenen Dialog sind, dann brauche ich nicht an irgendetwas rumzukürzen, wo ich weiß, das kann die Person einfach so aus ihrer Persönlichkeit heraus nicht erfüllen, dann habe ich auch nicht eine falsche Erwartung an die Persönlichkeit, sondern ich weiß, die hat die und die Stärken und die kann eben dieses andere nicht so gut. Das heißt nicht, dass sie das nicht machen kann, aber sie hat immer eine unheimlich große Anstrengung, eine Aufgabe zu erfüllen, die ihr nicht liegt. Ich sage das an meinem Beispiel, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn man mich irgendwo in ein Steuerbüro setzt, wo ich alleine oder mit irgendwelchen Akten arbeiten müsste oder mit irgendwelchen detaillierten Zahlen arbeiten müsste, ich würde eingehen wie ein Primelchen. Und das ist das, dieser große Vorteil. Wenn ich als Führungskraft die Mitarbeiterpersönlichkeit einschätzen kann, dann kann ich der auch die richtigen Aufgaben geben oder vielleicht auch manchmal in den Aufgaben etwas ähm, innerhalb der Mitarbeiterschaft dann auch eine gewisse Veränderung herbeiführen, sodass die viel mehr in ihren Stärken arbeiten können. Das fand ich halt auch damals sehr schön, als ich das
0: Modell von dir kennengelernt habe, Also, meine Mitarbeiter haben dann ja nicht diesen Test gemacht, aber für mich, von meiner Sichtweise heraus, war das dann auch schon unheimlich wertvoll, dass ich tatsächlich auch Mitarbeiter beobachten konnte, wie sie so sind, auch natürlich auch gerade, wenn ich längere Zeit mit denen zusammengearbeitet habe und dann auch schon intuitiv sehen konnte, wer tatsächlich, sag ich mal, eher so ein initiativer Typ ist, der auch tatsächlich, den ich auch wirklich gut als, sag ich mal, dafür, um Projekte zu initiieren, ansetzen kann oder auch, um irgendwas weiter zu vermitteln in den Teams. Oder auch wer zum Beispiel dafür sehr geeignet war, auch längerfristig einzusetzen. Und was für mich auch sehr schön war in der Führung, ist diese Toleranz, die ich auch tatsächlich Menschen gegeben habe, weil ich dann zum Beispiel sehen konnte. Und ich glaube, dadurch, dass ich ja dieser, auch so ein gelb-grüner Typ bin, manchmal auch dann, weißt du, so auch diese Probleme vielleicht er hatte so mit blauen, also die sehr gewissenhaft sind und klein, ne, also die sehr auf diese Kleinheiten auch achten. Und das ist ja auch eine sehr gute Eigenschaft, ne, wenn jemand nochmal, wenn du da jemanden auch im Team hast, der wirklich nochmal auf die Details dann guckt, aber du dann natürlich manchmal so ungeduldig wirst, weil du willst dann ja als initiativer das schnell voranbringen, aber dann diese Toleranz zu entwickeln ne, und auch diese, ja einfach diese Erweiterung, dass es einfach wertvoll ist, dass du auch so jemanden im, im Team hast, anstatt herkömmlich dann genervt bist, wenn jemand vielleicht nochmal den fünften Einwand hat, dass man da nochmal hingucken sollte, aber dann einfach diese Vielfalt viel besser sehen
1: kann, letztendlich. Und das ist nämlich auch nochmal, weil du jetzt gerade noch mal sagst, mit dem mit dem genervt sein oder Stress haben. Und das ist auch das, was dieses Modell mir persönlich so geschenkt hat und vielen, vielen Teilnehmern. Wenn Und das hat jeder, kennt jede und jeder, dass wir Mitarbeitende haben, die uns irgendwie nerven oder stressen. Und für mich war das früher, bevor ich das Modell kannte, immer, dass es das Thema der anderen Persönlichkeit war, weil ich konnte ja nicht falsch sein. Und durch das Modell habe ich eben ganz tiefgehend auch verstehen können, dass wenn mich eine andere Person stresst, dann hat das ganz einfach damit zu tun, dass die mir ein Verhalten zeigt, das ich nicht habe. Und mhm. und das ist diese ganz große Qualität, wo ich finde, wo auch diese Zusammenarbeit sich so deutlich verbessert und weiterentwickelt, auch diese ich nenne es wirklich auch Demut zu haben, wenn ich weiß, eine Person stresst mich, weiß ich heute auch, dass die durch mich genauso gestresst wäre. Und eben auch nochmal dieses, ähm, dieses genervt sein, wenn da eine Person nochmal einen Einwand und nochmal einen Einwand bringt. Ähm, diese Einwände zum Beispiel auch gerade von den gewissenhaften Persönlichkeiten, die auch in, in solchen Neuerungen immer wieder auch ihre Befürchtungen einbringen. Ich kann natürlich hergehen und sagen, der nervt mich, weil er den fünften Einwand hat. Ich kann aber auch sagen, oh, Moment mal bitte, da ist etwas, wo wir nochmal wirklich ganz genau gucken sollten, damit wir nichts übersehen, weil ich jetzt zum Beispiel auch als hochinitiative Persönlichkeit, ich gucke nicht so in die Details rein oder ich gucke auch nicht so in Analysen rein. Und das ist ja eben diese Qualität, die das dann bringt. Und ist das anstrengend? Ja, und gleichzeitig, es bringt uns alle insgesamt eben echt total voran. Genau, und vor allen Dingen auch, also als
0: Führungskraft habe ich ja natürlich dann manchmal auch sagen müssen, so jetzt ist gut und jetzt müssen wir es mal auf auf die Bahn bringen zum Beispiel. Aber ich konnte trotzdem in der Wertschätzung bleiben. Und auch vielleicht jetzt, wenn wir so allmählich so auch jetzt wieder zum Abschluss kommen, ähm, ich glaube auch, dass man ja, wenn man, wenn du so diese Typen so ein bisschen mehr einschätzen kannst oder auch ne, so auch kennst, ich glaube, dann kannst du ja auch dementsprechend auch deine Kommunikationsform ne, zum Beispiel auch besser darauf anpassen. Zum Beispiel, vielleicht kannst du da ja auch noch ein bisschen was erzählen, weil es ist ja auch, auch Kommunikation ist ja auch einer
1: deiner Schwerpunkte. Und ähm, ich fange jetzt mal beim Mitarbeitergespräch an. Das ist nämlich da einfach dieses Diskmodell auch schon mal hilft, dass ich dem Mitarbeiter entsprechend, wie er das Feedback auch verstehen kann, die Rückmeldung im Mitarbeitergespräch geben kann. Und jetzt gebe ich einfach mal dieses Beispiel zum Beispiel bei einer gewissenhaften Persönlichkeit, die braucht dann sehr viele Details, was denn gut funktioniert hat und was damit ganz genau gemeint ist und die braucht da wirklich auch äh, Fakten, Zahlen, Daten. So, und wenn jetzt zum Beispiel eine hochinitiative Führungspersönlichkeit ist, die setzen sich ja teilweise hin und sagen, das war einfach super, was Sie gemacht haben. Damit kann eine gewissenhafte Persönlichkeit überhaupt gar nichts anfangen. Also das ist jetzt einmal dieses Mitarbeitergespräch wo man das wirklich auch nochmal ganz toll ansetzen kann. Und dann aber auch in der gesamten Kommunikation ist es dann zum Beispiel auch, wenn man, äh, wenn mehr die extrovertierten Persönlichkeiten, wozu ja die dominanten und initiativen Persönlichkeiten gehören, auf die introvertierten Persönlichkeiten, dazu gehören die stetig und gewissenhaften Persönlichkeiten treffen. Und dann ist ja oft auch schon dieses Missverständnis, die Extrovertierten sagen über die Introvertierten, die sie nicht interessiert. Und wenn man dann fragt, warum denkst du denn, dass der nicht interessiert ist? Ja, der sagt ja gar nichts. Der hört zu. Und wenn man introvertierte Persönlichkeiten, spricht, die stetigen gewissenhaften Persönlichkeiten nach Meetings fragt, was waren denn die Inhalte, dann können die wesentlich detaillierter darüber berichten, weil die sehr exakt zugehört haben. So, und dass überhaupt schon diese... Ähm, diese Missinterpretation, dass da ein Desinteresse da ist aufgrund von einem Verhalten, das vielleicht die Führungskraft nicht versteht, ist ja wirklich im Grunde fatal, weil da ein Potenzial von den Mitarbeitern überhaupt nicht erkannt wird. Und das ist eben auch in dieser Kommunikation, ähm, Mitarbeitergespräch dann in den Meetings, das Verhalten eben nochmal viel besser zu verstehen. Und was ich eben auch nochmal so wichtig finde, ist, wenn dann zum Beispiel Mitarbeiter Kundenkontakte haben dann kann ich von einer gewissenhaften Persönlichkeit eben nicht verlangen, weil es nicht ihre Stärke ist, dass die ein, ein sprühender Verkäufer ist, weil das ist nicht deren Stärke. Und darum ist da auch nochmal wichtig, wenn dann zum Beispiel eine Person an einer Position ist, wo sie dann mit ihren Stärken nicht so ideal eingesetzt ist, der auch zu helfen, zu verstehen, was das Thema dahinter ist und sie da auch entsprechend dann abzuholen. Oder vielleicht tatsächlich effektiver an anderen Plätzen einzusetzen. Ja, natürlich, klar. Ne? Das
0: klar, klar. kann ja, ja auch ne, auch ja. sinnvoll sein. Also es finde ich total spannend und auch, ja, es, es hat Nutzen im beruflichen Sinne, aber auch, wie ich vorhin gehört habe, ne, auch im Privaten mit seinen Familienangehörigen einfach mal zu, <lacht> zu sehen, ne, was da unterschiedliche Typen für sind. Also von daher, ähm, ja, wie bei allen, glaube ich, ist es wirklich auch mal wert, sich mal mit den verschiedenen Typen auch auseinanderzusetzen. Ähm, Und zu sehen einfach, dass wir alle so heterogen sind und es wert ist tatsächlich, ähm, ja seine Mitarbeiter mit diesen anderen Augen auch mal anzuschauen. Mhm. Jetzt auch noch mal zum Abschluss, wo kann man denn oder wie kann man denn den Test machen überhaupt? Mhm.
1: Ähm, Das Generell gilt nochmal, als Profil zu sehen. Ich weiß, dass viele Teilnehmende immer denken, das ist ein Test, wo man dann gut oder schlecht abschneidet. Also den, das Profil kann man mit autorisierten Trainern ausfüllen. Und da im Training kann man dann dieses Profil bekommen. Diese Profile sind nicht frei verfügbar, eben immer über autorisierte Trainer, wo man dann ein Training besuchen kann oder ein Coaching besuchen kann und da dann das Profil ausfüllen kann. Und das findet man im Internet quasi? Ähm, man kann zum Beispiel ähm, über Parsolog kann man auch rausfinden, wo, wo Trainer, wo es Trainer gibt, wo man dann Trainings besuchen kann oder Trainingstrainer buchen kann. Super. Gibt es denn auch jetzt im Abschluss einfach nochmal mal so auch Kritiken an dem modell ne, ähm, es wird immer wieder auch kritisiert, dass es dann zu einem Schubladendenken führt mit dem ähm, mit dem Profil. Und meine Meinung ist dazu: Wir alle, wenn wir Menschen begegnen, <lacht> packen die immer sofort irgendwie, ob uns das bewusst ist oder nicht, in eine Schublade. Hat ja auch mit unserer eigenen Sozialisierung und mit unseren eigenen Interpretationen, Assoziationen und mit unserer eigenen Persönlichkeit zu tun. Und das wird eben kritisiert, dass man dann Leute in Schubladen steckt. Und ich persönlich, ich lege da immer sehr viel Wert drauf, zu sagen, dass es nicht darum geht, einen Menschen so den sehe ich und dann sage ich so, das ist ein dominanter und initiativer, stetiger, gewissenhafter Schublade auf, Mensch rein und nie mehr raus. Und ich lade wirklich immer ein zu so diesem ganz, ganz neugierigen Beobachten und immer wieder Beobachten und Beobachten, weil wir sind natürlich viel mehr als dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Das ist einfach ein Aspekt, wo wir mal diese ganze Komplexität von Verhalten etwas verständlicher runterbrechen können. Mhm. Und das ist eine Kritik, die es da gibt. Und das ist mir eben schon wichtig, dass dass immer wieder eine Einladung ist zum Beobachten. Genau, das sage ich ja auch immer wieder, wenn ich auch so Modelle
0: vorstelle, dass es wichtig ist, ähm, auch ja, das einfach nicht zu dogmatisch anzusetzen. Und tatsächlich auch, soll ja eher eine Stärkenorientierung sein, also dass du auch, sage ich mal, positiv auf jemanden drauf schaust und dann auch dementsprechend dann auch den weiterentwickeln möchtest oder auch passende Positionen zu finden im Unternehmen. Und von daher ja, kann ich das gut verstehen mit der Kritik. ne? Ähm, Aber ich glaube schon, dass es auch sehr vorteilhaft ist, einfach sich an gewissen Modellen auch zu orientieren, vor allen Dingen auch diese Augen dafür, für diese Heterogenität auch zu öffnen und auch, dass es, was wie wertvoll es auch sein kann. Genau, super. Ähm, genau, du hast noch am, am Anfang, bevor wir angefangen haben, gesagt, dass du auch noch äh, eine Verlinkung zur Verfügung stellst, wo mhm. es ein E-Book gibt, ja. ne, was man so runterladen kann, wo man sich auch einfach dazu noch ein bisschen näher informieren kann über die verschiedenen Typen und äh, so, was du mir daraus ein bisschen angeteasert hast oder vorgelesen <lacht> hast, scheint es auch sehr, ja, sehr äh, gut geschrieben zu sein, mit sehr praktischen Beispielen auch. Von daher, das wird auf jeden Fall später auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt zum Abschluss bitte ich einfach, wo findet man dich denn? Wie
1: kann man denn mit dir zusammenarbeiten, dass du dazu einfach auch noch mal etwas sagst? Also wer mich finden möchte, findet mich unter Kairos Kommunikation Ute Grund. Ich wohne im Fichtelgebirge und bin über die Website ganz einfach zu finden.
0: Sehr schön. Also ich kann einfach auf jeden Fall auch Ute sehr als Trainerin auch empfehlen. Vielen, vielen Dank, liebe Ute, dass du hier im Interview warst. Sehr wertvoll, auch für meine Hörer auf jeden Fall, dass da immer wieder auch betont wird, wie wertvoll es ist, sich einfach auch mal mit der Heterogenität seiner Mitarbeitenden auch auseinanderzusetzen. Ähm, genau, also vielen Dank. Vielen Dank, danke dir. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderschöne Zeit und den Hörern
1: auch eine gute Zeit. Ja. Vielen lieben Dank und viel Erfolg mit der unterschiedlichen Persönlichkeit ihrer Mitarbeiter.
0: Tschüss, liebe Ute. Tschüss. Was für ein schönes Interview. Ich hoffe, dass du auch heute wieder etwas für dich daraus mitnehmen konntest. Vielleicht kanntest du das Dis modell schon oder auch noch nicht und konntest auch so einige Aha-Momente erleben. Mir hat das Dis modell in der Führung wirklich gut geholfen, natürlich mich selber noch besser kennenzulernen, auch meine Potenziale und auch Stärken zu sehen und auch, warum mir auch gewisse Dinge einfach nicht so liegen Und zum anderen natürlich auch meine Mitarbeitenden auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und auch hier wirklich ihre spezifischen Potenziale und auch Stärken zu erkennen. Wie immer freue ich mich, dass du mir einfach auch mal Feedback gibst, wie du diesen Podcast hier findest. Nutze dazu auch wirklich gerne deinen Podcast-Kanal und lasse mir gerne eine Rezension da. Oder du kannst mich auch gerne einmal kontaktieren und mir schreiben, wie du ihn findest. Das freut mich immer sehr, auch wenn du Anregungen hast oder natürlich auch, wenn du einfach mal Lust hast, dass ich ein bestimmtes Thema auch in den Podcast mit aufnehme, dann lass mich das auch sehr gerne wissen. Ja, und wenn du gerne deinen Führungserfolg voranbringen möchtest, dann schreibe mir auch da gerne, denn ich biete ja ein wunderschönes 1 zu 1 VIP-Programm an, aber auch derzeit gibt etwas ganz Neues von mir und zwar habe ich ein neues Online-Gruppen-Mentoring Magic Lead geschaffen für Führungskräfte, die Teil einer neuen Führungswelt und einer neuen Mitarbeiterkultur werden möchten. Und diese Masterclass dauert sechs Wochen und startet am 11.07. und endet am 25.08. Und es gibt einmal die Woche Zoom-Calls. Des Weiteren erhältst du einen Zugang zu einer Online-Plattform, wo ich jede Woche Impulse und Übungen für dich freischalten lasse, passend zu dem jeweiligen Thema, was wir dann auch da gerade behandeln. Einmal die Woche morgens starten wir morgens um sieben auch mit einer kraftvollen energetischen Ausrichtung in den Tag, damit du wirklich gleich voller Energie in einen guten Arbeitsalltag starten kannst. Ich glaube, es wird ein wirklich sehr schöner Raum, vor allen Dingen mit vielen Gleichgesinnten und Austausch und dass du natürlich auch hier wieder wirklich viel, viel für deine wertvolle Führungsenergie mitnehmen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ich komme natürlich auch immer gerne in dein Unternehmen, um eure Führungsenergie zu stärken, um die Resilienzfähigkeit eurer Mitarbeitenden zu erhöhen und natürlich auch die Teams weiterzuentwickeln. Auch hier gibt es dazu ein Portfolio von mir. Auch hier schreibt mir gerne eine DM oder folge mir auf den öffentlichen Medien wie Instagram, Facebook und auch LinkedIn. Dort findest du auf jeden Fall auch das Portfolio für Unternehmen. Ansonsten schicke ich dir das auch wirklich sehr gerne zu, komme zu dir ins Unternehmen Und spreche dann ein individuelles Konzept gerne mit dir ab. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag oder Abend und denke immer daran, du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein und auf jeden Fall auch einen positiven Unterschied machen. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.